0: Bonsoir à tous, nous allons parler Airbnb, soit de cette plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements particuliers. Et nous allons déterminer ce qui est licite ou non. Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Voilà, vous connaissez désormais le principe de nos épisodes et je vous remercie parce que vous êtes plus de 700 à avoir déjà consacré un peu de temps à leur écoute. Je vous prie également de nous excuser parce que les premiers épisodes n'étaient pas montés de façon professionnelle et le son s'en est euh, ressenti. Donc l'épisode du jour est consacré à Airbnb avec un titre assez simple, « Non, tout n'est pas permis ». Alors, on va prendre un petit exemple, vous connaissez désormais euh, donc, ces exemples, avec une personne qui a de la peine à louer un appartement cette période de surchauffe immobilière, en Valais par exemple. Et L'un de vos amis, qui est un grand voyageur dans l'âme, vous indique avoir été régulièrement client de la plateforme Airbnb lors de ses multiples périples, toujours à sa satisfaction. Il vous propose donc de tenter de résoudre vos difficultés en recourant à ce service, ce d'autant que les offres dans votre région pour ce type d'hébergement sont fabéliques. Il n'y en a tout simplement pas comme cet appartement se situe dans une résidence cossue, vous vous interrogez tout de même sur la réaction de vos voisins. En effet, à votre souvenir, quelque chose avait été mentionné dans le règlement de copropriété. Vous interrogez en conséquence le juriste de l'association de propriétaires dont vous êtes membre et celui-ci vous mentionne immédiatement une nouvelle jurisprudence du tribunal fédéral. Cette jurisprudence date du 4 avril 2019. C'est un arrêt 5A 436-2018 pour lequel nous avons donc mis le lien en fin d'article de présentation de ce podcast. Ce juriste se montre donc immédiatement circonspect. « La question de savoir si une communauté des propriétaires d'étages peut interdire à ses membres de proposer à court terme des appartements sur des plateformes telles qu'Airbnb dépend des circonstances concrètes du cas particulier. Selon cette jurisprudence du tribunal fédéral, lorsqu'un appartement est proposé en location sur Airbnb, ou des plateformes similaires, il ne s'agit pas d'une location ordinaire, mais plutôt d'un hébergement dans le domaine de la para-hôtellerie. L'appartement concerné, par cet arrêt, se trouvait dans une habitation de luxe avec une infrastructure correspondante. Il y avait une piscine, un sauna, qui doit plutôt être rattaché au domaine privé. Et Ce n'était donc pas nativement destiné à des tiers. Malgré l'importance de la propriété, 26 appartements, le tribunal fédéral a considéré que cette structure commune et voué à un cadre plutôt intimiste. Il ne s'agit pas non plus d'un immeuble destiné aux vacances, mais d'une résidence avec des appartements occupés à titre de résidence principale. Ces éléments caractéristiques plaidaient typiquement pour une relation étroite entre les habitants. Le tribunal fédéral souligne également que le besoin de tranquillité est plus important dans ce type d'habitation. Or les personnes qui réservent par l'intermédiaire d'Airbnb se trouvent pour la plupart en vacances sans forcément éprouver la nécessité de se coucher tôt ni celle de prêter une attention soutenue au respect d'habitants qu'ils ne connaissent pas vraiment. Dans ce contexte, proposer de manière durable et professionnelle un appartement à la location journalière sur des plateformes telles qu'Airbnb va à l'encontre de l'objectif d'habitation qui est prévu par le règlement et n'est pas non plus conforme à l'exercice réglementaire d'une activité qu'on peut qualifier de calme. Le tribunal fédéral a donc considéré que la décision prise par l'Assemblée des propriétaires d'étages c'était une décision formulée de manière générale et licite. Le droit exclusif du propriétaire d'étage sur ses parts d'étage n'est donc pas vidé de son sens ni privé de son contenu essentiel. Alors, un premier conseil qu'on peut vous donner dans ces circonstances, c'est qu'avant d'opter pour une telle commercialisation d'un bien immobilier dont vous êtes propriétaire, vous devez analyser le contenu du règlement de copropriété et de manière plus générale en parler à vos voisins, essayer d'obtenir leur soutien pour éviter une décision telle que celle qui a été prise et qui a généré donc la décision du tribunal fédéral. A défaut, vous risquez de devoir faire face à une procédure aussi onéreuse que périlleuse, sans compter même les difficultés que vous aurez avec vos voisins qui manifestement ne vont pas apprécier euh, donc cette méthodologie que vous auriez adoptée en passant en force. Il y a également d'autres arrêts, d'autres décisions qui ont été rendues en matière euh, d'Airbnb que nous allons euh, prochainement publier sur la page de notre site lexing.ch pour que vous ayez si vous voulez, une appréhension globale de cette thématique qui ne cesse de croître évidemment au fur et à mesure que les gens inscrivent leur logement sur la plateforme. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez retrouver des actualités consacrées aux droits des technologies avancées sur notre site Lexing.ch et finalement si vous voulez proposer des sujets et mettre des remarques ou débattre avec nous au sujet des thématiques que nous traitons, une seule adresse email, Sébastien.Fanti@lexing.ch. at lexing.ch Merci de votre attention.